0: O tomto textu jsem dlouho přemýšlel. Říkal jsem si, že fialová vláda přeci jen zděděla zemi v hodně zuboženém stavu. Do toho válka a energetická krize. Ale přeci jen koalice je u moci dost dlouho na to, aby ukázala, když už nevýsledky, tak alespoň jasný a realistický plán, jak dostat Česko z bažiny. Já dnes takový plán zkrátka nevidím a myslím, že nejsem sám. Největším zklamáním je asi zanedbaná konsolidace veřejných financí, ovšem ani jinde to není velká hitparáda. Nejdřív ale udělejme rychlou odbočku k Andreji Babišovi. Ša ano, asi nikdo nepodezírá, že by měl špatný marketingový tým. Naopak komunikace s voliči byla dlouho tím jediným, co měl na jedničku. Přesto byl politikem, který působí chaoticky, neprofesionálně, zmateně a neumí vysvětlit ani základní kroky kabinetu. Negativní zážitek z něj byl tak silný, že ještě rok poté, co skončil jako předseda vlády, použil proti němu Petr Pavel slogan chaosu bylo dost jako moto závěru prezidentské kampaně. Jinže tohle všechno nebylo důsledkem špatné komunikace. Se naopak zadrhla v důsledku špatného vládnutí. Příčinou byla Babišova politika. Premiér je obecně postavou, na kterou je příliš vidět, má příliš velkou odpovědnost a když dělá chyby, nelze je tak snadno přelakovat jako u pouhého ministra financí. Tohle poučení si pamatujme, úplně nahoře zkratka daleko víc fouká. Nejen ve srovnání s opozicí, ale i s ostatními vládními posty. Vraťme se k současné vládě. Dokud pěti koalice nebyla u moci, mohly jednotlivé strany docela v klidu dělat boty. Třeba schvalovat zrušení superhrubé mzdy nebo odhalovat vlastní nepřipravenost na vládnutí během covidu. Nic moc se nedělo, protože předseda Ano byl tak neoblíbeným, že spolu a Perestán poměrně v pohodě získali solidní většinu 108 mandátů. Babiš je u velké části lidí nepopulární dodnes, což dokumentoval výsledek prezidentské volby. I to je jedna z věcí, co v kabinet drží nad vodou. Že má koalice uprostřed nejtěžší krize, jaká postihla Českou republiku za celou dobu její existenci, v preferencích stále navrh nad opozicí, je obdivuhodné. Ale jsem skutečně přesvědčený, že k tomu značnou měrou přispívá i opozice a její kvality. Zároveň se ale potvrzuje podezření, že za dlouhých 8 let mimo vládní lavice se členové dnešní koalice nepřipravili na zprávu země tak dobře, jak mohli a měli. Nepovíce více než roce nevidíme v ekonomických otázkách žádnou odvahu, žádnou vizi, jak dát rozvrácené veřejné finance do pořádku. Musím říci, že se mi stýská po matadorech Mirku Topolánkovi a Miroslavu Kalouskovi. Ti dokonce pro své nástupce připravili dietní jídelníček, se kterým by měl státní otesánek pořádně zubnout. Není to nepomohlo a kabinet se v tom dál plácá. Má ještě tak půl roku, aby našel správné recepty, uvidíme. Dosavadní plány ale opravdu nejsou ambiciozní. Potvrdila se i druhá obava, kterou vzbudilo chaotické chování při pandemii. Totiž, že nová vláda stejně jako ta bývalá úplně nezvládá rozumnou a zodpovědnou státní zprávu a chybí jí státnický rozhled. Obojí tedy prokázal Petr Fiala při reakci na ruskou agresi, tady všechna čest, ale na dobré výsledky kabinetu při plnění domácích úkolů je zahraniční renomé šéfa málo. Jde totiž o týmovou práci a předseda vlády je do značné míry závislý na tom, jak silné či slabé kusy má v sestavě. Z mnoha menších či větších nezdarů ještě připomeňme ty dva poslední, příliš pozdní zatažení za záchranou brzdu u valorizace penzí a nepovedené návrhy boje proti dezinformacím. Nakonec je obojí nějak napraveno, ale že z toho zůstává pachuť, to opravu není vina špatné komunikace, ale výsledek chybné politiky. Tomu připočítáme, že hodně ministrů je takřka neviditelných. Koalice navíc ztrácí soudržnost. Zatím to není až tak vidět díky sjednocujícímu vlivu premiéra, ale rozdílnost postojů jednotlivých stran je zřejmá a do budoucna může představovat velký problém. Položme si dvě otázky, může být komunikace špatné politiky opravdu kvalitní? ale ze skvělý výsledek fatálně pokazit špatným PR. To druhé asi ano, ovšem závisí to také na tom, kdo je váš konkurent. A Babiš s okamurou jsou zkrátka nepřijatelní pro hodně voličů, kteří naopak s napětím čekají na každou dobrou akci kabinetu. U toho prvního jsme se přesvědčili, že nelze žádnými PR kouzli dlouhodobě zastřít, že král je nahý. Nyní bychom neměli chtít, aby mizerná vláda měla skvěle účinkující komunikaci. Docela by mě zajímalo, zda ti, co kritizují vládní komunikaci, mají lepší model. Nejlepší strategií je nyní spíše mlčet, o což se Fiala i docela snaží. Není totiž jisté, co bude. To ovšem mnozí vidí jako špatné a žádají si otevřené a co nejširší informování. Jenže když to uděláte, nakonec to od těch samých radilů stejně schytáte, protože vyhlásíte věci, které nakonec nebudou platit a vy je potupně budete brát zpět. Po vypuknutí války měl premiér, potažmo celý kabinet, u veřejnosti výborný obraz. Proč? Protože Petr Fiala předvedl dobrou, odvážnou, konzistentní a srozumitelnou politiku. Taková se komunikuje skoro sama. Za to v záchraně rozpočtu, zajištění udržitelnosti penzijního systému nebo i co se týká běžného provozu ministerstev vláda nevyniká. Jak řečeno, má tak půl roku, aby něco pořádného předvedla. Nicméně v tom stavu, v jakém je její politika nyní, bych ji tedy dělat komunikaci nechtěl.